1: Bienvenidos y bienvenidas a su podcast Minutos para Encontrarte. El día de hoy te queremos invitar a un recorrido por tu vida. ¿Alguna vez te has cuestionado qué harías en tu vida si la vieras como si fuera una película? O mejor aún, si tu vida fuera un libro, ¿cómo se llamaría? ¿Qué portada tendría? ¿Qué capítulos serían importantes contar, revisitar, sanar? el día de hoy tendremos esta oportunidad y se abrirá quizá una oportunidad para ti en tu interior y en tu proceso
0: Con mucho cariño presento a la maestra Rosiva Seves maestra en literatura y para mí ha sido aparte de todo este proceso de haber escrito un libro Un ángel en mi camino un ser muy dulce de mucha luz y aquí está para compartirnos parte de su vida
1: Bienvenida, ¿cómo ¡Bravísimo! estás?
0: Bien, muchas gracias Ernesto, Kika,
2: gracias por invitarme, este, les agradezco muchísimo, voy a poner de pretexto la pandemia, pero tenía buen rato que no salía de casa, gracias, gracias por sacarme de casa, por estar aquí, por compartir con todos ustedes, eh, pues una de mis tres pasiones tal como les comentaba en otra ocasión, que es la literatura,
1: wow. muchas gracias,
2: gracias por la invitación.
1: Cuéntanos un poquito de ti para que así como un breve extracto de, de tu persona, de dónde vienes, a qué te dedicas y cómo es que llegas a esto que hoy vamos a hablar.
2: Gracias. Mira, este, soy, de, soy tapatía, 100% tapatía. Y pues este, yo creo que puedo resumirme, resumirme en tres frases. Soy mamá de cuatro hijos, soy lectora desde muy temprana edad porque tuve un papá lector que a su vez viene de una madre lectora, entonces, fui muy lectora y, un, y tengo, todavía a esta edad, tengo una madre que me sigue comprando libros, ¿pueden creerlo? ¡Ay, qué padre! No, qué no, madre. no, impresionante. Y además soy maestra. Estas son mis tres pasiones. Mis hijos, la lectura y ser maestra de literatura. Tallerista, en tallerista. este caso. Sí, tengo pues, que más de 20 años siendo tallerista de escritura autobiográfica. Y tengo más de 20 años.
1: Fíjate, desde la parte de la psicología, que muchas personas que estamos en esta área encontramos, que la narrativa es una forma de sanar. ¿Cómo, cómo llega a ti esta idea de generar este taller? ¿Tú cómo lo vives? ¿Cómo lo conceptualizas?
2: Fíjate que es un asunto, este, les platicaba no sé hace poco, que fue por, por azar. Yo necesitaba... Venía a Guadalajara seguido porque en ese entonces, en, esa, en una etapa de mi vida viví en la ciudad de Colima, y venía a Guadalajara, venía circulando por López Mateos, veo una cortina de metal y unas mesas este, con manteles. Yo dije, pues, comida mexicana, no sé, pero estaban llenas, apilados, libros, 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 libros. Entonces recuerdo frenar con toda precisión, bajarme y buscar, <risas> y encontré un libro ahí maravilloso que es el que les traigo aquí para que lo vean, de Marcel Scho escribió estos ensayos de 1800, sobre todo este ensayo, en 1896, que me cimbró muchísimo, que se llama El arte de la biografía. Y este ensayo, entre muchas cosas que dice aquí Marcel Shop habla de que, que no nada más detengamos nuestra mirada, o nuestros oídos, o nuestro brazo esculpidor, ¿no? no nada más nos detengamos en las grandes este, luminarias, en aquellos seres humanos que con justa razón traen este, reflectores adelante y atrás, ¿no? Pero que también vale la pena porque las vidas son únicas e irrepetibles tanto de un peón, de un campesino, de un criminal, de una ama de casa, de un estudiante. Y a mí me simbró muchísimo. Claro que en ese momento estaba escribiendo mi tesis de maestría y ya saben que son un agujero negro, ¿no?
1: Entonces...
0: No tienen fin, pero no tienen se van fin a
2: acabar. Y, y todo cabe, como todo en los agujeros. Ay, joder, no todo sabe. parece que está ahí. No, no, no. Y además empieza a leer otro y dice, ah, esto va a ir acá. Y esto va a ir acá. Son agujeros negros las tesis, ¿no? Entonces lo dejé reposar. Pero este ensayo de Marcel Schaud... Se me quedó y se me quedó y se me quedó. Estamos hablando de 1997. Para el 2003 yo ya había entendido por qué me, me seguía llamando tanto, por qué me seguía haciendo clic, 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 clic ¿no? Este ensayo de Marcel Schwab. Y entonces, este, una de esas cosas que creo que es un libro que mi mamá me regaló, no lo recuerdo muy bien ya, de San Agustín. Estamos hablando de las confesiones de San Agustín de hace 1500, más de 1600 años. Y San Agustín dice que está escribiendo sus confesiones
1: para sanar. ¡Wow!
2: Eso, eso fue hace 1.600 años. Entonces, pues yo entendí, aparte que mi tesis tenía que ver mucho con una, como con un espejí, o sea, espejearte un poco con, con una novela que estaba analizando para la tesis de maestría, de, de Sergio Pitol, en fin, esta, estaba pues es un, son etapas muy sensibles, ¿no? Estás como muy volcada en esta creación, Así, llámese tesis, llámese, el, no sé, algunas otras cosas, eh, y, y bueno, dejé reposar, entonces les digo este ensayo, pero surgió en el 2003, volvió a hacer mi clic, y a partir de ahí, y esta lectura que hago de San Agustín, porque de verdad lo dice, y otras cosas maravillosas que dice San Agustín, creo que, por ejemplo, el tema de la memoria, en las confesiones de San Agustín. Todo eso fue decantándose en mí poco a poco, hasta que se formaron, y junto con, claro, con lecturas este, teóricas, porque ahorita ya sabemos que la, la, por ejemplo, el ejercicio de la autobiografía, bueno, hay escuelas, ¿no? Philippe Lejeune, en Francia, tiene toda una universidad cerca de, sí, de, de todo lo que, lo que tiene que ver alrededor de la, de la escritura autobiográfica, que ya en Europa le están poniendo otro nombre, ¿no? Autoficción.
1: Okay.
2: Le ponen autoficción porque dicen, algunos teóricos de la literatura, me parece que Paul de Man es uno de ellos, dice que la memoria no es fidedigna.
0: ¿Nos puede traicionar?
2: Puede dejar de lado lo que tú no quieras decir.
0: Ah.
2: Esa es una postura de algunos. Pero en la escritura autobiográfica, en los talleres que yo he dado a lo largo ya de casi 20 años, yo no lo, no lo veo tan, este, a ver, ¿cómo se los puedo decir? No es tan importante a la hora que mis alumnos expresan por escrito. Okay. ¿no? Porque lo que les digo siempre a ustedes, mis alumnos, a, bueno, a Piquical, que se los dije en el taller, fue que son tres herramientas básicas para sentarte a escribir tu autobiografía, como para sentarte a escribir un cuento, un poema, lo que sea. La primera de ellas es compromiso con esto. Yo le digo horas nalga.
1: <risa> y, que to, y, que, y que toda tesis lo tiene, ¿no? Sí, Necesitamos exacto. tener este compromiso de sentarme a escribir. Exacto. A veces Entregarte, no sé... ¿no? Y a veces no sé si la idea saldrá o no saldrá, pero, pero estará ahí.
2: Y es un compromiso contigo y tienes que cumplir y no puedes hacerlo de otra manera más que sentadito con tus pompitas en su lugar. No hay otra manera, ¿no? El segundo aspecto es que tengan en cuenta que van a trabajar con su memoria. Es un trabajo de escritura autobiográfica. Pero la memoria no viene sola. La memoria no es así como una sopa de papas y listo y ya. No, porque incluso la sopa de papas trae una emoción. La memoria forzosamente guarda, equilibra la emoción del suceso que mi memoria quiere guardar. Y, es así, ¿verdad, Ernesto?
1: Claro, y, y además lo que dicen estos teóricos que, que tú mencionabas de cómo ficcionamos es verdad, pero también la emoción es real. Y a veces a lo mejor el dato no es tan preciso, pero la emoción y la huella que va dejando un evento que nos genera dolor o que nos genera alegría está ahí presente. Y esa es la que incluso puede ser la que detona una problemática o la que nos ayuda a solucionarla. Y
2: eso es, con eso es la herramienta de mis alumnos, es decir, su compromiso es sentarse a escribir. Tener claro que van a hurgar en su memoria, que van a escarbar, yo le llamo literalmente escarbar su memoria y enamorarse de ella también, ¿no? Porque llega un momento en que, con, no importa los altibajos, dices, he guardado esto para algo, para algo más. ¿Y? Y, y entonces viene, la memoria no está, no es, o sea, la memoria no viene sola, Viene con la emoción. Y estas tres herramientas que necesitamos para sentarnos a escribir nuestra autobiografía no se pueden dar si no vienen envueltas en el lenguaje. Porque somos lenguaje. Entonces, en ese sentido, yo siempre les digo a los que digan es que yo nunca he escrito nada. No, no importa, pero mira cómo te estás comunicando con nosotros. Tienes el lenguaje para hacerlo.
0: Una barrera puede ser yo nunca he escrito, ¿cómo es, voy a entrar a un taller? no
2: Es una barrera que... En, sí en no sé, en, en mis talleres yo me he visto con mucha satisfacción de que la dejan en un ladito a los dos meses, cuando muy tarde.
0: Ah, bueno, cuando muy tarde, si sí. no es que antes.
2: Sí, si sí, no es okay. que antes, sí.
1: Yo, yo reflexionaba sobre un punto en particular. Eh, ¿Tú qué le dirías a alguien que yo a lo mejor soy una persona, una ama de casa, soy alguien que consideraría que mi vida no tiene una trascendencia y que este proceso que tú nos invitas nos va a ayudar a sanar. ¿Qué le dirías a ese alguien que inclusive pensaría yo tengo un lenguaje limitado, mis palabras son pocas, ¿cómo, cómo me pongo a escribir algo? Y que en esta búsqueda y lo que tú nos propones, ¿qué?
2: Es muy sencillo. Yo les diría lo que aprendí de Marcel Show. Les diría literalmente toda vida merece, toda historia de vida merece ser
1: contada. Esta ah, frase... Sí.
2: ¡Vuelven a repetir!
1: Es
2: super... sí, sí, sí Toda bien. historia, sí. Toda historia de vida merece ser contada. Y además, déjenme decirles, tengo, he tenido alumnos de 10 años hasta 78 años. Wow. No me puedes decir, por ejemplo, lo que ha vivido una ojo, chiquita de 10 años, ¿cuál es su lenguaje? Y no me puedes decir una persona que viene del DF con 78 años, ¿cuál es su lenguaje? Vienen, o sea, algunos han estudiado, otros no han estudiado, todo se refleja en el lenguaje. Somos, de verdad, somos lenguajes. Uno de los ejercicios que les pongo a mis alumnos es, lo recordarás, Kika, fue de el lenguaje nos define, un ejercicio que hicimos ahí. Y, y sí nos define.
0: Sí, sí me acuerdo mucho.
2: <risa> sí nos define. Sí si nos define, entonces, esa es una maravilla, entonces, si me dicen, es que mi lenguaje es muy limitado, le digo, ay, oye, no te preocupes, cualquier computador hoy en día, teléfono inteligente, eh, cualquier teléfono celular, descargas el diccionario de la, Real, de la RAE, la Real Academia Española, y ya creció tu vocabulario, no, no se me compliquen con eso.
1: Y, y pensaría como en algo muy, muy importante que mencionas, cómo nos defines, a ver, yo lo veo mucho en los procesos de acompañamiento humano. como alguien viene diciendo, es que yo no sirvo para esto. Cómo este lenguaje ya me está definiendo y me está diciendo cómo soy. Y que las palabras que alguien alguna vez me haya dicho, las mismas palabras que yo me repito, justamente van definiendo mi historia. Desarrollan una conducta. Y que, y que en esto que tú nos propones, creo que hay una herramienta y una llave para comenzar a abrir y movernos en otro sentido.
2: Fíjate que es, es como, por ejemplo, les pongo este, les pongo este ejemplo, ¿no? Todo, hay una, una familia, son 12 integrantes de esa familia, están, rodeado, están sentados a la mesa en un 24 de diciembre con las viandas en medio de la mesa, ¿no? Si tú le preguntas a cada uno de estos 12 comensales qué impresión tuvieron de esa cena navideña, te lo puedo asegurar que cada uno escogió muy diferente en lo que se fijó y guardó en su memoria lo que le correspondía guardar, lo que llevaba a la emoción precisa en ese momento. Si mi abuelo me tocó el dedo meñique, si mi abuela me guiñó el ojo, me lo guiñó a mí, no se lo guiñó a los otros once, ¿me entiendes? A los otros diez. Es decir, estos detalles se vuelven únicos y estos detalles únicos dan una vida única.
1: A, hasta, hasta las peleas por los terrenos familiares en, esa, <risa> en esas situaciones, ¿verdad? Claro.
0: Sí, y, y ahí sí, cada historia es única, entonces ahí tendrías 12 historias sí. diferentes de vida. Del mismo suceso.
2: Exacto. Del mismo suceso, es como nosotros, somos de aquí de Guadalajara, nosotros tres, y hemos circulado por, por, Avenida, por López Mateos. Claro. ¿No? Claro. Cantidad de veces? y está lleno de, ¿cómo se llama este árbol de las flores moradas? Este Ay, de... Eh,
0: eh,
2: eh, bueno, eh. se me va el nombre ahorita, Como pero... No, no, claro. no, no. Bueno, no. tenemos Jalisco, está lleno de estos. Mira, ¿horita? tan
1: así que no nos acordamos. Sí,
2: <risa> pero, pero, todo, pero yo te aseguro que todos hemos visto esas alfombras moradas uh -huh. en la avenida López oh, Mateos. Pero, ¿cómo lo vamos a recordar? Yo, por ejemplo, tengo muy claro eh, de 1980. ¿La jacaranda? La jacaranda, sí. Oy. Esa es la jacaranda. Entonces... Este, cada uno de nosotros va a tener una, una memoria de las jacarandas, de esas alfombras moradas que siempre hemos recorrido y hemos visto en López Mateos. ¿no? Sí. Entonces, es, es, sí, y además también, sí y eso lo apoyamos con la ciencia, que la ciencia lo nos ha comprobado que no hay un solo cerebro igual. Pues entonces, ¿qué estamos almacenando?
1: En, en los procesos donde tú has participado y, y has guiado, que luego Erika ya nos compartía que aunque tú no te defines terapeuta, no. y, y lo hablábamos antes de grabar el programa, cómo hay acciones que se vuelven terapéuticas y escribir y la historia de vida se vuelve muy terapéutica, me gustaría que me dijeras cuál ha sido para ti lo más fácil y lo más complicado en cuanto a acompañar a alguien en eso tocar su historia de vida.
2: Fíjate que en términos generales, y que, si me vuelvo un poquito anglosajona porque voy a medir, yo te diría que un 95% de las veces no ha sido complicado. Es simplemente seguir a mi protagonista ¿no? en su historia y que esto sea verosímil, que verdaderamente sea creíble porque es finalmente eso es la literatura. La literatura, dijera Vladimir Nabokov, la literatura está en el detalle, esa es una. Y dos, es seguir a tu protagonista y que su historia sea verosímil. Entonces, yo hago preguntas, por ejemplo, digo, a ver, esto no me queda claro, ¿no? Porque yo voy a ser su lectora. Entonces, yo digo, si no me queda claro es porque no, pues no está claro, ¿no? no y entonces, no siento el hilo, no voy siguiendo la historia, aquí como que se me, me está flojeando, no me está diciendo quito todo, entonces... Te digo, en ese sentido, como lectora que he sido a lo largo de mi vida, no me ha costado tanto un trabajo. Sí he encontrado alumnos que les han movido energéticamente este, en otras áreas de su vida y, y se salen del taller, sí, sí se salen del taller porque esto que movieron al principio, en los primeros meses, no fue muy fuerte, que, que tiene una resonancia familiar. Entonces, te, se, van con su, se van a la familia, pues, de tiempo completo, digámoslo así, para ir sanando lo que descubrieron en esos meses en el taller, y después regresarán a terminar este, a terminar su libro, porque finalmente lo que nosotros ofrecemos a Enchantil y Nilaya es que el alumno llega, te digo, no importa si saben escribir si en su vida, en agarrar un lápiz y sentarse tres horas de corrido en un escritorio o una mesa para escribir, ¿no? Pero sí creo que este les ha, ayuda mucho, si sí regresan estos alumnos, regresando a tu pregunta, Ernesto, pero, pero no sé, no sé, aquí hay una cosa como cuántica, ¿no? Uh -huh. Sí hay un movimiento energético, sí lo veo y lo siento. Claro, y lo repito y lo repetiré hasta el último día de, mis, de mi vida, no soy terapeuta. No hay nada que me acredite como terapeuta. Y entonces, esto me gusta decirlo y ser muy franca con mis alumnos, porque muchos de ellos, bueno, pues van a indagar su propia vida y entonces van y se agarran de la mano de su terapeuta. Y entonces aquello se vuelve maravilloso, porque entre su terapeuta y su trabajo de escritura, bueno, caminan y la de la mano.
0: Lo que sí voy a hacer honor a esta frase que me compartías en clases es desnudarte en el proceso, literalmente, para sí. que el hilo, o que eres muy buena lectora, en eso, si no quieres decir que eres terapeuta, nata, en la buena lectura que haces es seguir el hilo de la memoria.
2: Sí, eso es, eso es fundamental. Y, por ejemplo, me dicen, es que estoy saltándome una década y luego otra, y le digo, tranquilos, tranquilos. No hay lector tarugo. ¿Se los decía o no? Mucho, no hay lector tarugo. Si tú estás poniendo ahorita 2010 y el siguiente capítulo es 2020, el lector tiene la capacidad de, de unir en su mundo lector, en su, mundo, en su imaginario de lector, la historia que nos están contando. Aquí lo que importa es, vuelvo a repetir a Nabokov, la literatura está en, el, en los detalles y seguir la historia. Que sea verosímil. Okay. Fíjense que digo verosímil. No quiero Esto no quiere... Claro, en un taller de escritura autobiográfica, pues sí, el escritor lo está viviendo como real, porque así es. Si él lo está escribiendo de esa manera o ella lo está escribiendo de esa manera, es porque así lo vivió. Es un trabajo de vida personal, ¿no? Pero que sea verosímil a la hora que lo transfieres a la escritura.
1: Pero... Yo pensaría, como persona que lo, estamos escuchando, que nombraron algo que yo no conozco y que creo que a lo mejor estaría interesante abonar. ¿Qué es le haya yo Bueno, yo, yo sí sé qué es, pero ah, para sí, la sí. gente que no, porque mencionabas que no, en Shanti ¿qué es? Para que la gente tenga la referencia de, de, lo que, de lo que ocurre en este lugar, a dónde pueden ir y el trabajo que estás haciendo para quizá darle este contexto.
0: Ah, pues mira, lo que... Conozco, Shantin y Laya se ha dedicado tanto a procesos de duelo.
1: Pero es que es una escuela, es, es, una, es que...
0: una organización. Ajá, Está la organización que al mismo tiempo se enfoca tanto en dar talleres, pláticas acerca de duelo y, a, y sacaron o, o es la hermana, la empresa hermana editorial Shantin y Laya, que también tiene el mismo nombre.
1: Ok, entonces ahí es donde tú colaboras. Los yo espuelas. colaboro ahí. Sí, Ajá.
0: yo
2: colaboro ahí con los talleres de escritura autobiográfica. Ya vamos dos años con ellos, traba, este, colaborando. En estos dos años, ¿verdad, Kika? Han surgido, están cinco ya impresos, libros impresos ya, de nuestros alumnos, y cinco que están en imprenta ahorita. ¡Guau!
1: ¡Wow! Emoción! Okay. emoción!
0: Sí, sí, sí. Me... Me están saliendo obras maestras. Para mí han sido, me gusta mucho leer autobiografías, me inspiran, me llenan de decir, ellos pudieron, entonces yo también con este contexto y este evento que estoy viviendo, me, me alimento de esa parte, no de, sí. de conocer ah, al ser humano. Sí, y, y, y entre, por ejemplo,
2: en los talleres, cuando son grupos pequeños precisamente porque se comparten, son, entre ustedes son los primeros lectores, entonces se comparten sus lecturas y todo esto, y se da una, se, se vuelve un, este, como... Es como una pirámide empática, ¿no? Sí. Todo, todo, todo embona perfectamente bien en, nuestra, en nuestros grupos que son muy pequeños. Eh, pues estoy muy contenta. Para mí la mayor satisfacción es cuando digo, ¡ya llegaste al punto final! final ¡Bravo! ¿no? Ajá. Después de las revisiones, después de todo lo que hay que hacer. Porque es importante también, y con este ejercicio, de, no, con esta experiencia de entrar a un taller de escritura autobiográfica, pues este, se dan cuenta qué significa escribir, ¿no? También porque este, lleva lo suyo.
1: Yo tengo una duda, a mí me surge quizá dudas muy, muy, muy de chismoso terapeuta. Bien, bien. ¿Ha, ha, ¿Ha habido algún momento en tu historia que de, de dar este taller, de ser la maestra, que alguna historia en particular te haya conmovido o te haya tocado mucho por, por alguna situación, quizá por, por lo bien escrita y, y, y lo fuerte o, o lo... Cu ¿Cuál ha sido tu experiencia?
2: Te digo la verdad, todas me han conmovido. Todas me han llevado a la alegría, todas me han llevado de verdad a, la, a, la, a, a moverme este, profundamente, ¿no? Porque pues esta es la vida. Es decir... Mis alumnos para mí son mis amigos porque me están contando su vida y la están llevando al papel. Entonces, simplemente escuchas y te conmueves porque te conmueve. O sea, por favor, ¿no? Como dijera Simón de Beauvoir, y aquí no traigo la, la cita exacta de Simón de Beauvoir, pero sí la voy a parafrasear. Dice, aquel que se desnuda, tarde. Todo, no hay quien se resista al juego. El que es sincero, no hay quien se resista al juego. Palabras más, palabras menos de Simón de Beauvoir, ¿no? Entonces, es cierto, y eso es lo que hacemos en el taller. Nos desunamos sobre el papel, ¿y quién se resistió? ¿Quién juzgó? ¿Quién hizo, dijo, di, puso cara de, ay, no. Nadie. no, nadie, nadie. No, no sucede. Créemelo, en 20 años lo he visto, no sucede. Todos entran en el juego, dijera Simón de Beauvoir.
1: Pues creo que ocurre como en las playas nudistas, que cuando todos nos quitamos la ropa, pues entonces claro, cada quien tendrá un cuerpo distinto, tendremos nuestros miedos, pero los enfrentamos ahí y al no tener la resistencia, pues nos vemos como somos.
0: Así es. ¿No he ido a una playa? Quisiera experimentar. Sí, ve, ve, eh, te la recomiendo. Muy bien,
2: muy bien. Mira, también hay lugares donde te puedes quedar con tu traje de baño. Eh, es ahí mismo en la playa no te estás. O sea, capaz, sí, capaz. Esa empatía es,
0: es hasta sí. cierto punto mágica, ¿no? Porque es un encuentro íntimo. Me estoy leyendo, escribiendo en mis eventos y al mismo tiempo mis compañeros era ese mismo respeto, cariño, calorcito de hogar, Sí, de verdad, es, eso lo he vivido
2: siempre, mm. siempre, siempre. De verdad, no, no he encontrado y no he tenido necesidad de decirles. En este taller no se juzga. ¿No? ¿Ah, sí? No he tenido necesidad de decirlo. Bueno. Pues, lo dije alguna vez. No. ¿No? De mm. verdad, no. Se da. Entramos en el juego. A ver, si alguien se desnuda completamente, ¿quién no va a entrar
1: en el juego? Si está siendo sincero. Sí, que quien no puede con el proceso, inclusive ni siquiera le llama la atención esto, ¿no?
2: Exacto. Y a mí me queda clarísimo, quienes se inscriben al taller, es porque verdaderamente quieren contar su historia. Sea por un suceso que acaban de vivir, sea porque quieren re-reconocerse, sea porque quieren entender su presente, por lo que sea. O porque verdaderamente quieren publicar un libro, ¿por qué no?
0: Claro. De hecho, tú comentabas, o sea, ahorita las pruebas de sonido. Ponerle el nombre a un evento, un duelo, se murió fulano, pero engañito, me violaron, o este, pase la gana en la lotería, no nomás pensar en desgracias, ¿no? Conectar con esa escritura es un proceso de sanar.
1: Sí, porque mencionabas algo muy interesante antes de que lo grabáramos, que lo que no se nombra... No existe. No existe. No. Y cuando le ponemos a nuestra historia un nombre y le ponemos las palabras, se dimensiona. Y, y mencionabas algo sistémico también. ¿Cómo lo entiendes tú, esta dimensión de cómo la historia de alguien plasmada en un, en un libro o en, en un escrito repercute? ¿Cómo lo ves tú? Reper, esa en,
2: ¿Repercute en sí mismos, en, ¿en el sí escritor mismo? y en la
1: escritora? ¿Y cómo lo mm. ves que, lo, que repercute luego? Ah, en, porque sí. tú lo has vivido durante todos estos años.
2: Sí, este, hay, hay un cambio. De, hay, en seis meses logro ver y bueno me lo confirman mis propios alumnos, ¿no? Hay un cambio en ellos, hay un cambio en percepción de la realidad. Porque esto que mencionabas, Ernesto, ¿no? De que muchos nos taladramos con frases que, que ni son ciertas, no tienen ni raíz, como tú mencionas, ¿no? Como tú le dices. Y, y las estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo y resulta que eran falsas, ¿no? Lo descubren también en, el, en la escritura, porque están escarbando. Pero si yo toda la vida me dije que era gorda, y todo el mundo la volteamos a ver y decimos, pero si estás espiritifláutica, por decir uh -huh. algo, ¿no? Claro. Por decir algo, y lo descubre ahí.
0: Qué liberador, ¿no? ¿eh?
2: Es muy liberador, pero ya no lo había dicho San Agustín hace 1.600 años, ¿no? Era, era liberador. Entonces, al término del taller, con, sobre todo cuando mis alumnos ven ya su libro publicado, su man, ponle el punto final en su manuscrito, hay un cambio energético también en ellos, hay... Bueno, lo, hablo por mí. Fue un cambio, este, cuando yo durante nueve meses publiqué como una autobiografía. Publicaba cada cada semana, publicaba una una columna en un periódico en Colima que llamé, que titulé una cáscara de nuez, ¿no? Como este, mm. sí, sí, así se era llamaba. Vida? Sí, sí, era un era un eran pues una columna breve, pero era autobiográfica. Entonces. Yo entendía mi, mi presente, mi día a día. Era, era muy, este pues era un ventanal enorme.
0: Qué valiente, Rocío.
2: Era un ventanal enorme, pero también ustedes valiente tú, mi Kika. No, bueno. <risa> bueno, ya leeremos el libro porque ya espero que ya esté. Ahí va, ahí va. Ya
1: sé. Pronto, prontito. Sí. Y para continuar con nuestra charla, Rocío, ¿qué encuentras tú? que a ti te da vida de lo que haces?
2: Sí, pues este, en primer lugar me regreso con mis lecturas, pero las que ya tengo y maravillosamente no tienen ustedes la profusión de, de escritos autobiográficos que han surgido en la última década, de verdad, eh? no tienen idea. Entonces esto me, me, me mueve muchísimo, hasta como, como muy pendiente, porque claro que yo les llevo a mis alumnos textos que tienen bueno, pues para empezar San Agustín, ¿no? 1.600 años, o Bernal Díaz del Castillo, que tiene, que escribió sus memorias, pues por hablar para hablar de las memorias, entre muchos otros, porque... Entonces, me gusta estar como al día, y eso me mantiene como muy activa, de estar como conejito buscando, ya salió otro, y de mi escritor favorito. Eso me, me gusta muchísimo. Me gusta que mis, ver a mis alumnos con la sonrisa y verlos en momentos también, pues, la vida misma. Que no son tan agradables, ¿no? En momentos que son dolorosos. Por ejemplo, aquí Kika, ¿no? Una mujer que, que este, escribió un suceso que apenas estaba viviendo, y bueno, todos en el grupo decíamos qué mujer más valiente. Entonces, Ay, estas, estas, cosas, estas cosas son muy. Pues no me puedo desligar de mis alumnos, ¿sabes? Cuando me preguntan por mí, yo digo, a ver, ¿mis alumnos que me dijeron? Sí, es una, es muy bonito ver cuando llegan a su manuscrito punto final, cuando pasan por estas etapas, cuando tienen, de verdad, también sucede, que les ha pasado a mis alumnos que tienen esta famosa sequía, entre comillas, del escritor, la sequía del escritor, que es de verdad es, un, es una cosa real.
0: Sí pasa, yo, yo sí. me quedé en clase sin escribir. Sí. Y nos bueno. pasaba los, a todos, ¿no? nomás sí. Así como que muy conectados todos, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces fue, pues,
2: todo eso me llena de mucha satisfacción. ¿Qué más te puedo decir? Tengo la lectura, tengo mis alumnos, la escritura. Pues estoy en mi elemento. Estoy justamente en mi elemento.
0: Te ves radiante, Rocío. Sí, me gusta mucho
2: esto. Mucho,
1: mucho, mucho. A mí me gustaría hacerle una pregunta a la gente que nos escucha y a ustedes en particular, yo también la voy a responder. Y hay una parte de esta de la, de la psicología, de la narrativa, donde, donde también planteamos, yo en los talleres hago ejercicios muy similares, porque como son talleres cortos, pues no entramos a esa profundidad en la que tú entras. Pero siempre que hacemos un collage o algo, les pregunto, ¿qué título le pondrías? En este momento, ¿qué título tendría tu libro de vida, yo sé que a lo mejor en algún momento le has puesto ya alguno, ah, lo pero, tiene. Ajá, pero si en este momento lo conservaría, lo cambiaría, ¿qué título qué título tiene?
2: No, se seguiría llamando y lo tengo así ya previsto, la eh, Catarina Roja, ah. esas Catarinitas Rojas, Ay, claro. la, la, la tengo
0: de tatuaje Rocío, No, oh, yo me encantan las Catarinitas, bueno
2: yo crecí con ellas
0: Ay, ¡Era
2: padrísimo uno en el arbusto! ¡Exacto! Sí, en, 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 en mi infancia me acompañaron todos los caminos polvosos del rancho de mi abuelo. Wow. Sí, entonces para mí el rancho, para mí las vacaciones, todo siempre fue la Catarina Roja. Y pues sí, yo me perdía, ¿no? Ahí en todo aquello, este, veía que la tribu, es decir, todo el mundo de primos y demás, caminaban y me, de, me dejaba, pero yo seguía metiéndome entre todo el sí, el yerbajarío, aquel, todo ese yerbajo, a encontrar mis Catarinas
0: y siempre me las encontraba. Wow. Bueno, ahorita que dices de la Catarina, en casa de mis abuelos. Tenían muchos arbustos y era premio encontrar una Catarina. Y me conecta mucho con la infancia. Claro,
2: es, es parte y más o sea, acá en Zapopan. Todo lo que es Jalisco, pues no.
0: Claro. Bueno,
2: ¿no? Las Catarinas sí, pero hay que buscarlas y hay que encontrarlas.
0: <risa> ¿Y tu libro? Mi libro se está editando encontrarme otra vez en esa lectura, voy en ese paso porque lo terminé de escribir, agregué un último capítulo hace un mes y hasta ahorita va a tres voces.
1: A tres voces, wow, qué bonito. El mío yo creo que sería vivir y le pondría como un subtítulo eh, una, una frase que dice Silvio Rodríguez que es de una canción también de, eh, de Luis Eduardo Aute, Me va la vida en ello.
0: Ah, es que
1: acá mi compañero Néstor, déjame digo que canta. Ah, bueno, no, 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 hay más o menos. Pero le pones
2: ese tipo feeling, Hay
1: feeling, hay feeling, hay feeling. Ya cuando
2: dicen hay feeling, quieren decir que son fregones. Sí, qué bonito título también.
1: Gracias, sí, porque creo que la vida consiste en eso. Yo, para ir cerrando, me gustaría una reflexión muy simple. A mí mucha gente me dice que... Si a mí me gusta ser chismoso, yo les digo que sí. No en, el, no en el parte del morbo. A mí me interesa mucho conocer lo que la gente piensa. Yo entré a la psicología, claro, para poder entender mi propia historia de vida, porque yo vengo de una familia con características particulares y que yo necesitaba mucho entender de, de, de dónde estaba yo parado. Y esta parte de la lectura, cuando a mí me... Yo era adolescente, fue una parte muy bonita que uno de mis grandes maestros que le manda un saludo que se llama Martín de la Cruz y él llegó y me dio un primer libro y después un segundo libro, y yo tenía 16, 17 años y él me, me ayudó a abrirme un mundo fue entender cómo otras personas piensan diferente, a mí me encanta mucho la novela y el cuento y entender cómo ¿Cómo piensa ese personaje? ¿Cómo siente el personaje? ¿Qué pasa a través de su, de su historia? Y la psicoterapia pues es ayudar a que alguien pueda trascender esa misma historia. Entonces estamos, eh, estoy encontrando en este taller muchísimas cosas que
2: tenemos en común. Que
1: tenemos en común.
2: Sí, claro.
1: Y entonces me gustaría, pues para ir cerrando el, el programa, que cada quien pudiera decirnos, antes de dar el, el, el en dónde encontrarte y demás, ¿cuál consideran ustedes que ha sido la trascendencia más fuerte que les ha dejado la, la lectura? Es decir, el poder leer, ¿a qué les ayudó a trascender?
2: Pues este, No sé trascender, si sí, sí, podría decirlo así propiamente. A mí la, la, la lectura es como si me hubieras metido en un cohete y me, y me dijeras, vas a recorrer el universo. Para mí eso es leer.
1: Ah, wow, claro recorriendo el universo, muchos sí. universos porque no, hay no, no, demasiados no sí. claro
0: que cada cabeza no, no más es un mundo como decía es un universo Patria, es un universo es, un universo, es
1: correcto y como tú dijiste, que en algún momento que tuvimos esta charla que tú decías que la biología, que es tu otra profesión sí. te había ayudado para encontrar como el ADN uh -huh. era de entrar a estos universos
2: y, y que todo es un proceso absolutamente todo lo que, lo que manifiesta el ser humano es un proceso, porque no surgimos de la nada.
1: Y, y, y me claro. parece también muy liberador como entender que como soy un proceso puedo cambiar. Oh,
2: pero totalmente. Eso es lo sí, más importante, sí. ¿no?
1: En donde estés parado, en donde estés parada, en donde estés viviendo, puede pasar y puede transformarse en algo mejor.
2: Sí, porque eso de, 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 yo les digo también mucho a mis alumnos y a mis hijos también, ¿no? Les digo, este pues no puedes andar por el mundo como si fueras el pípila. La, nuestras vidas no son una losa de cemento es un aprendizaje continuo no una losa de cemento ¿no? Entonces, bueno,
0: de hecho había un anuncio de Gandhi que con esto por mi parte quisiera ir cerrando también tú eres parte de nuestra historia, está por patria antes llegaba Yarta y le dijo claro, la literatura es, es parte de la vida misma, la escritura son creaciones del ser humano importantísimas ¿no?
2: Y si me permiten este, agregar esto último. Eh, en una ocasión escuché, y estaba tentada a no decirlo, pero lo voy a decir ahorita que mencionas esto, Kika. Escuché a un escritor muy connotado, muy conocido, yo de hecho lo, lo leo, ¿no? Lo he leído, perdón. Y hablaba de la alta cultura. Y entonces, eh, este, voy a decir como, como dicen mis sobrinos nietos, ¿no? los chiquillos, me alzó pelitos esa frase, ¿no? Me
0: enchinó la piel. Me enchinó la piel.
2: Pero mis sobrinos, nietos dicen, me alzó pelitos.
0: Okay.
2: Entonces, este, que es lo mismo, exactamente lo mismo, la misma expresión. Porque yo decía, en el momento en que nosotros decimos la palabra alta, es porque evidentemente hay algo bajo, ¿no? Entonces yo me pregunté, ¿y entonces cuál es la baja cultura? Pues es que no existe eso. Esa división a mí me parece absurda. O sea, yo entiendo que, que cada, toda expresión artística, bueno, tiene, tiene algunas funciones, desde, tiene una función estética, por supuesto que sí, ¿no? Pero la expresión humana en todos sus niveles es eso. Es una expresión. Claro. Y, y logra en la mayor parte de, de los seres de nosotros una función estética. Entonces yo decía... Cultura alta, cultura baja, pues como que no me checaba, ¿no? Y pues me puse rebelde, fue todo.
1: Y que hablaría de esto que tú dices, ¿no? Todas las historias, todas las historias de vida merecen ser contadas, entonces no, no hay que dividirnos.
2: Exacto.
1: Bueno, ¿qué te gustaría, ¿con qué te gustaría cerrar, Rocío?
2: Pues primero que nada, agradecerte a ti, Ernesto, a ti, Kika, esta invitación maravillosa. Hablar de lo que me apasiona, imagínate, me puedo estar 20 horas aquí. Muchas gracias por la invitación y mucha suerte con este podcast.
0: Gracias. Gracias, un honor tenerte aquí de invitada. Gracias. Fue de las primeras, fue, contabas con los dedos de una mano de echarme tantas porras a iniciar este proyecto del podcast, mm -hmm. que se fue desarrollando ya en los últimos meses de la, del taller, ¿no? Sí, sí,
2: sí. sí y todo, gracias, que todavía gracias. te falta por contar, Kika.
0: Ahí vamos, ahí vamos.
1: Bueno, y para la gente que, que quiera hacer este ejercicio en lo individual, póngase de verdad a escribir papel eh, y lápiz o pluma en mano y, y a partir de esto generar su propio proceso. Sé que hay gente que ubica la computadora y que quizá escribir en un teléfono, pero la verdad es que nuestro cerebro se conecta mejor con un lápiz, con una pluma y con un papel, porque estamos con el movimiento de la mano también generando neurotransmisores y generando conexiones cerebrales nuevas y yéndonos al recuerdo. Entonces, sanemos también a través de esta historia. Agradecerte mucho, Rocío, gracias, todo tu bien, conocimiento. Está. Muchas gracias. Erika, ¿tú cómo cierras?
0: Feliz que se haya podido crear este espacio. Feliz, Rocío, que nos hayas acompañado, que, que sean las, acompañado y que sean las salidas de las primeras que haces después de Ay, todo sí, este tiempo. O sea, ¿no? tí,
2: tita, de verdad, dos años que no salía. O sea, solo ver a mi mamá y digo cositas hacia mi nieto y listo, ¿no?
0: Felicidades por tu nieto, gracias Ay, sí, por gracias, tu luz. Sí, 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 que sigas paro, impactando mamá. en muchas vidas, más. Que Dios me dé más hijos. También más nietos. Más nietos. Más nietos, nietos,
1: nietos, nietos, nietos. <ríe> bueno, para quien quiera saber más de esos talleres, conocer más el proceso, pueden buscar en Instagram.
0: Ar arroba editorial Shanti Nilaya, maestra Rocío Aceves.
1: Rocío Aceres. Ahí la van a encontrar también en sus fotos y la van a conocer con esta luz tan bonita que tiene y con toda esta energía tan, tan poderosa. Shanti Nilaya, que si ustedes lo escriben es con S-H-A-N-T-I y latina, N-I-L-A-Y-A, -A, Editorial Shanti Nilaya. Nosotros nos puedes seguir en, nuestros, en nuestras redes sociales, que en nuestro Facebook
0: arroba minutos para encontrarte
1: y en instagram con la misma la misma definición nos puedes encontrar en las plataformas por favor difunde ayúdanos a llegar a más personas a que los mensajes que estamos generando y este bienestar puede estar si te gusta si encuentras alguna propuesta te agradecemos que nos dejes un mensaje directo que te comuniques con nosotros tenemos nuestra página también en internet que se llama minutos para encontrarte y aquí estamos pues formando parte de, de, esta, de este momento y de esta evolución y ofreciéndote herramientas que puedan ayudarte a encontrarte y sanarte. Y para cerrar, pues,
0: Seguirán corriendo los minutos.
1: Y sumaremos grandes encuentros. Muchas gracias. Gracias.